0: Felipe, muy buenos días.
1: Buenos días, Marta. Saludo respetuoso a todos los casanareños y ciudadanos que nos escuchan a través de esta gran emisora. Muy amable por la oportunidad.
0: Sí, señor. Este 11 de septiembre se espera entonces eh, en el Congreso de la República poder hablar sobre la doble calzada. ¿En qué sí. sentido? ¿Qué es lo que se tiene preparado?
1: Eh, y gracias, Marta. Mira, la, la situación es la siguiente. El contrato de concesión a través de APP... El número 10 del 2015 cum ya cumplió cinco años desde que se firmó y la comunidad a través de eso se organizó con un comité cívico para hacer control social a las inversiones y a todas las obras de diseño e infraestructura que se están desarrollando allí. Este contrato gigante que va desde la capital de, Yopé, de Casanare hasta la capital del Meta comprende siete unidades funcionales. La unidad funcional eh, que vamos a tratar en esta audiencia pública que fue solicitada por el comité ante, eh, para el representante César Zorro, el cual acogió esta gran invitación y promovió a través de una proposición en plenaria la audiencia puntual congresista de Boyacá, Wilmer Leal, en, en, en mayoría es aprobada, se aprueba porque aquí dice eh, la ley para hacer una audiencia pública inmediatamente este, originó toda la logística correspondiente... ...y quedó para este viernes a las 9 de la mañana... Eh, de, ...va a ser virtual para que nos acompañen... ...todos los ciudadanos del departamento, los interesados... ...y por qué es importante hablar de la unidad funcional 7... Sí. Eh, ...es una doble calzada que son 25 kilómetros... ...entre Aguazul y Yopal... ...esto tiene una gran infraestructura... ...entre la infraestructura importante es el puente del charco. Para nadie es un secreto y pueden revisar todos los medios de comunicación y las, los pronunciamientos de muchas personas responsables del proyecto que decían que máximo en el año 2020, en mayo, se hacía la entrega y la inauguración. Ya vamos en septiembre y va corriendo el tiempo y la última palabra ayer en una reunión convocada por la alcaldía fue que ya casito, que ya casito lo tienen listo ese ya casito nos ha generado a nosotros experiencia en Casanare y son los grandes elefantes blancos y ante eso, por eso, potencializamos el control social a través de la ciudadanía para hacer el acompañamiento, no para torpedear, sino para coadyuvar en lo que sea necesario entonces, primer punto, el tema del puente Charco. segundo, ¿cómo es que van y proyectan desde el diseño inicial un puente peatonal alejado del único colegio que está en la vía, que es el colegio Gabriela Mistral, a un kilómetro lo están dejando diseñado. Y no solamente eso, desconocieron todos los procesos urbanísticos en el, en el, en el, en el, en el centro poblado del Charte y centro poblado La Guafilla, que han venido ascendiendo Imagínense que la alcaldía ya los tenía a través de un proceso de integración en las UPR, eh, eh, la desconocen inmediatamente. ¿Qué significa eh, una UPR? La Unidad de Planificación Rural. Ellos estaban organizando esos centros eh, rurales inmediatamente ellos desconocen y lo uni, la única obra de infraestructura que están dejando son unos separadores vial aislando todas eh, eh, las orillas de estos centros y es importante traerlo a colación porque esos son centros de desarrollo turístico que tenemos en el, entre el municipio de Yopal y Aguasur no siendo solamente eso desconocieron el POT el Plan de Ordenamiento Territorial desconociendo las entradas del municipio de Yopal la entrada de la 30% que es tan importante que con la gobernación en el año anterior no la jugamos por esa gran vía que es la primera que va a descongestionar todo el municipio, la desconocen, no la habían dejado planificada y no es por el trabajo íntegro entre la comunidad que recopiló la información, presionó, hicimos unas manifestaciones pacíficas en la vía y llamamos al gobierno nacional a través de la ANI y desde luego a la alcaldía en su momento que estuvo eh, de manera cordial trabajando de la mano, no nos dejan la entrada de la 30%. Seguimos con la 50, la 50 es la nueva vida por donde las polas que ya se va a abrir, el municipio la tiene destinada en el plan de ordenamiento territorial y la desconocieron absolutamente, pero Marta y Radio Escuchas miren estas incongruencias del gobierno nacional. El gobierno nacional se encarga de diseñar y de construir a través de la ANI y contrata con COVID Oriente que es el concesionario vial del oriente que es el que tiene el contrato, pero imagínense que aquí hay una abogada que es la doctora María Bendaño, que se gana una acción popular en, y desde luego todos estamos apoyándola para construir la nueva variante que es la 100 aproximadamente. El tribunal le ordena al, a la ANI y al gobierno nacional vincular en los diseños iniciales antes de haber sacado esta concesión la, el, el acceso por la variante. Le dan la plata para que le integren esos diseños y oh sorpresa nos damos que se contrate y dentro de los... Objetivos contractuales no dejan el acceso por la 100. O sea, sí le dan los recursos para que integren el diseño inicial, ese acceso por la 100, que es la nueva variante que se ganó en una acción popular, que está obligada al gobierno nacional a poner los 420 mil millones que vale esa nueva vía con el nuevo puente sobre el río Cravosur. Y, oh, sorpresa, desconocieron la entrada por la 100. Ha, ha sido una pelea constante con ellos. El contratista, pues al fin y al cabo, es una persona ejecutora que hace lo que lo contratan y lo que los, los ítems eh, están específicos en su contrato. Pero es sí. que la ANI no puede desconocer los procesos de desarrollo urbanísticos que tiene el municipio de Yopal. Eso es solo en el municipio de Yopal como para arrancar. Ahora otro tema importante. Se les olvidó que Yopal es urbano. ¿Y por qué? Y esto da risa. Ahora les toca corregir que no pueden llegar en doble calzada hasta la Yopal, hasta, hasta la baja intercambiador vial, que fue el que se construyó en el en gobierno anterior, eso lo construyó el municipio de Yopal, la gobernación de Casanare, ya no van a poder llegar en doble calzada hasta ahí, sino van a llegar hasta las 50, o sea, ahí se van a ahorrar unos recursos, situación que dio para que nos organizáramos con la comunidad y le pidiéramos al director de la ANI en su momento, hace dos años, que por favor con esos recursos que sobraban, nos dieran la oportunidad de construir una ciclorruta que comunicara Yopal y Aguasul y ellos dijeron Claro que sí, vámonos a jugárnosla con la ciclorruta. Después de un año nos dicen, oiga, ya no va la ciclorruta Yopal-Agua Azul. Y entonces nos dicen, pensemos en una ciclorruta solamente Yopal-El eh, Charte. Nosotros estamos oponiéndonos a eso. Pero aún así les dijimos, ¿qué nos van a mostrar? Díganos qué nos van a... déjenos ver los diseños. Ahora ya no va la ciclorruta Yopal-El Charte. Ahora dijeron que va Yopal-La Guafilla. Y después nos dicen... Eh, hace un, un otro sí que salió firmado hace unos 15 días, perdón hace un mes, eh, nos acabamos de dar cuenta porque para dilatar, para no entregar la información, para tomarle el pedo al comité y a las más de cinco veedurías que están organizadas a través de este tema, es en no entregar la información, no entregarla mal de una manera errónea, entonces nos entregan la información tarde, después de firmado el otro sí, donde ya habíamos quedado en una reunión, que por favor dejaran la ciclorruta que corrieran los puentes peatonales que dejaran los accesos a Yopal, que dejaran bien estructurados los accesos a Agua Azul, no salen con la respuesta, acá. aquí lo estoy leyendo, de que va una ciclorruta de 2 punto, de 2.4 kilómetros nada más. Entonces estamos presionando, exigiendo la responsabilidad a ellos que no pueden desconocer varias leyes, por ejemplo, en torno a la movilidad eh, limpia, que es la ley 1753, la ley Provisi, Pro que dice que todas las inversiones de... Eh, de gran infraestructura vial deben contemplar accesos o eh, de prioridad para la movilidad limpia. En este caso, patinetas eléctricas, ciclas eléctricas, ciclistas, eh, en fin, todo lo que significa el uso de no motor a combustible. Y eso es lo que estamos nosotros pidiendo. Entonces, ex ¿Sí,
2: señor? Exdiputado, entonces, ¿qué pasó con los recursos? Porque si ya no van hasta cerca del ejército, o sea, ahora llegan hasta las 50, luego dicen que la que se invertirían en la ciclorruta, pero ya no va la ciclorruta, ya no va hasta, hasta Agua Azul, después iba hasta el Charte, después ahora va hasta la Guafilla, ahora va antes de la Guafilla. Dos kilómetros entonces, nomás. entonces, ¿qué se hizo ese dinero? Exacto, eso es lo
1: que le estamos pidiendo, respeto a la Agencia Nacional de Infraestructura que significa el gobierno nacional. Ayer, con todo el respeto del mundo, lo digo, señores Escucha en especial de Yopal, mamando al gallo a la alcaldía de Yopal. Me da pena porque hay unos funcionarios que le están dedicando tiempo. Y, y esto tenemos que rodear la alcaldía porque es la única representación eh, de gobierno que tenemos nosotros, que nos está dando la mano, que nos está ayudando, pero fue una mera tomadera del pelo. Pero aquí llegan encantadores de serpientes. Y comités de aplauso, que es lo único que hay en el departamento, diciéndonos que qué berraquera, que qué chévere, mentiras. Miren, en el tema laboral, si usted, Marta, o métase ustedes queridos periodistas, en la página de la ANI se comprometieron a generar 9.000 empleos en el desarrollo de la obra. 3.000 sí. o 3.500 empleos anuales. Y en las más de ciento reuniones que llevamos nosotros como comité, en todas las reuniones que han sido masivas, les pedimos, por favor, Díganos la verdad, ustedes están trabajando, levanten la mano. No conocemos una persona que ya haya sido vinculada a este desarrollo de la obra. eso sí, presuntamente todas las personas que pasan por esa vía se se ven eh, la gran cantidad de personas trabajando y nos acercamos a hablar con ellos y la mayoría son, eh, discúlpenme lo que voy a decir, del Meta, son de otros departamentos o venían ya contratando con estas empresas que vienen del interior del país. Yo no quiero desconocer el empleo para todo el mundo, Marca, pero es injusto sí. que los bienes y servicios y el empleo no se le dé a la gente del sector
0: no, Me regreso a la situación de los 2.5 kilómetros, usted eh, por favor nos hace memoria, ¿cuántos recursos es que eh, ellos estaban ahorrando ahí eh, en no entrar al municipio de Yopal hasta el lado de la brigada, la doble calzada porque eh, los diseños iniciales los primarios mostraban que debería estar hasta ese punto ¿Y cómo llegan al intercambiador vial? Del intercambiador vial hasta la parte de la brigada, eh, ¿a cuánto asciende los recursos que ellos se estarían ahorrando, entre comillas, ahí?
1: Precisamente esas son las respuestas que nos tenía que dar, porque eso hay que hacer hay que hacer un balance financiero. Sí. Ese balance financiero, la interventoría de esa de ese concesión y el contratista tenían que entregarnos especificado eso y reflejado en otras obras de infraestructura. Un ejemplo. Si ellos van a reducir, van a modificar el diseño, a reducir la, 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 lo que se denominó doble calzada urbana, reduciendo las secciones de vida, tenían que en contraprestación a esa reducción, pues desde luego mostrar o oh, esos recursos, sacarlos de un lado e invertirlos en otro. Eso no lo puede guardar en el bolsillo del señor contratista y el interventor hacerse el de la vista gorda. Por eso es que nosotros le hemos justificado inversiones interesantes, por ejemplo, el acceso a la colina. ¿Cómo es que va a pasar una doble calza y van a dejar cerrado el acceso a, uno, a un barrio importante que es el municipio de Yopal? Y algunas personas en las redes sociales decían, no de malas que salgan. No, hombre, es que esto tiene un orden. El municipio debe tener un orden y si permitimos que vengan de afuera, que sigan diseñando desde una oficina en Bogotá, aislarnos a los ciudadanos que ya tienen un desarrollo urbanístico acá y a, y a ir en contravía de lo que va la alcaldía de Yopal, de que va el desarrollo y los ciudadanos, pues es que es tomarle el pelo al municipio y respetarlo en el sentido de la palabra. Sí. Entonces nos hemos sentado a hablar, quedamos en, en compromisos y nos salen con todo lo contrario. Y eso es lo que nos molesta a nosotros desde el Comité. Yo, yo le pido, me permita, eh, Marta, por ejemplo, eh, decirle cosas que parecen pequeñas, pero que hago la aclaración y dejo constancia en este medio de comunicación tan importante en Tazanares. Lo único que el COVID Oriente la Concesión y la ANI se han dedicado a buscar los sitios estratégicos para poner los dos peajes en Catanares. Y hago la advertencia porque hay gente que desconoce. El primer peaje va en el Tacuya, se denominó Tacuya y es en el municipio de Monterrey. Y el segundo peaje es en el Charte es en el Charte exactamente, para no equivocarnos, en el P900 más 100, es pegado al Charte Yo dejo la advertencia porque ya tienen las tarifas. Desde el 2015, sin... sin ...vincular a la ciudadanía sin hacer un estudio social adecuado. Hicieron una consultoría y metieron una gran cantidad de peajes a nivel nacional... ...entre esos los dos de Casanares, el Tacuya y el de Charte. Y ellos ya tienen el escenario, y ya están construyendo la infraestructura en cualquier momento. Aparece el peaje y muchos ciudadanos van a decir, pero esto nadie nos dijo, nadie hizo la advertencia. Precisamente por eso hacemos la audiencia pública, para que se escuche la ciudadanía todo lo que le ha suplicado... Y, ...y para obtener respuestas de las peticiones que se quieren tener a, al respecto... ...mira el caso del tema ambiental, Marcos. Sí. Hombre, el co contractualmente se habla de cerca de 40 mil millones en compensaciones... ...de los 40 mil, el mismo director de la ANI en reunión con nosotros en Bombero... ...el año pasado le preguntó al concesionario cuánto había girado a Corporinoquia, ...más de 9 mil millones de pesos que se giraron el, el año pasado en diciembre terminando el año y nos resultan ahorita ya en enero diciendo que se invirtieron los más de 9.600 millones en compensaciones ambientales, y vaya y pregúntale al comité si conoce un árbol, si conoce un área dentro del área de influencia, entre Yopal, Aguazú, hasta Villavicencio, donde se hayan invertido los recursos. Ellos dicen, con unas tesis ambientales, y yo como ingeniero, pues trato de entenderlo, y es que si usted siembra un árbol en Tácama, pues produce oxígeno para todo el globo terráqueo. Pero es que el área de influencia donde se tenían árboles, que, se, que, ...que tenían dimensiones o, o tiempos de vida de más de 50, 80 años... ...generaban calidad de vida a sus pobladores... ...generaban articulaciones ambientales a sus pobladores... Es, es, ...eso, es eso concibe entre, en, en la materia ambiental como eh, beneficios a los ciudadanos de ese sector... ...cómo es que van y hacen las compensaciones en otros sectores... ...yo no compagino con eso, me disculpan las personas de... de, 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 de ...los teóricos ambientales... Pero es que las compensaciones deben ser en el sector. Si usted va y quita, ustedes se dieron cuenta de la línea forestal que cubría Yopal y Agua No quedó un árbol. Ayer visitamos un árbol que se tenía en la Guafilla de cerca de 80 años. Y decía, señor, aquí no me vengan a resultar con una plántula de UTI o me vayan a meter una palma para decorarme aquí. Y sí, pues yo por lo menos necesito que me den compensación. Yo soy una persona mayor de edad. No me vengan a resultar con ese tipo de cosas mil sí. millones, Marta, ¿en qué se los van a tirar? ¿En qué tipos de arbolitos? ¿Dónde van a quedar? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién les va a hacer seguimiento a esas inversiones? ¿Cuántos recursos en materia ambiental se están yendo por compensaciones ambientales? ¿Y quién le hace seguimiento? Lo único que queremos es que nos digan el sitio exacto donde los han sembrado y si tienen que ver con el área de influencia, pero del sector entre Yopal y Agua Azul, que es lo mínimo que pide la ciudadanía. Bueno, Eso en materia laboral se los expliqué, en materia ambiental se los dije. Pues hombre, ¿quién
0: nos debe dar respuesta? La ANI, Marco. Sí. ¿Quién nos debe dar respuesta? Felipe. El gobierno nacional. Felipe, Señora. ¿es posible, eh, hay posibilidad legal de hacer que la ANI cumpla con el diseño inicial y que lleguen, eh, si ya no se puede hacer la ciclorruta, la los 25 kilómetros como se tenía proyectado, que lleguen hasta donde estaba el diseño inicial, hasta eh, la brigada?
1: Pues es que exactamente eso es lo que necesitamos que nos responda porque en cada reunión mandan una persona diferente o toca volver a retomar la información del inicio para dilatar y decir que van a corregir entre ellos, que nos van a mostrar los nuevos diseños más adelante y en eso estamos ya hace cinco años. Bueno, Tranquilos, déjenme realizar sus
0: aportes. Señora. Y ahí le, le digo, le sumo una situación que se está presentando con eh, el proyecto de vivienda comunitario Villas del Charte del municipio. Más adelante tendremos oportunidad de hablar ya con nuestro compañero Johan Solano, que está desde muy temprano acompañando a estas familias. Son entre 30 y 35 casas eh, que hacen parte de este proyecto de vivienda. Estamos viendo aquí ya eh, la, la resolución 073, donde los eh, donde se organizan como, vivi como proyecto de vivienda y están hace muchos años, pero lamentablemente Quedaron, como se hizo el terraplén para hacer el puente, pues quedaron por debajo de ese nivel, en algunos casos hasta tres metros. Y ellos dicen, en el momento en que el río Charte tenga una creciente, nosotros somos los mayormente afectados. Ya Yo, Johan nos va a mostrar qué va a pasar allí. Pero también explican nadie nos ha tomado consentimiento, nadie nos ha dicho qué va a pasar con nosotros ni el municipio ni el departamento y mucho menos la Agencia Nacional de Infraestructura que fue la eh, la que vino diseñó, revisó, creó los estudios a nosotros no se nos ha tenido en cuenta para nada, entonces también para que esto se ha llevado allí en audiencia pública.
1: Claro que sí, Marta. Mira, yo concluyo con lo siguiente: eso pasa cuando se diseñan proyectos que vinculan ...que, que, que benefician las comunidades sin las comunidades... ...eso pasa cuando se generan diseños de infraestructura... ...desde unas oficinas en Bogotá, puerta cerrada creyendo... ...que ellos son la salvación y que vienen a, a cambiarle la vida aquí... ...a la gente de los territorios, que ellos creerán que nosotros somos... ...quién sabe qué indígenas guardados y quién sabe dónde... ...y que no tenemos derecho a expresarnos... ...porque así se siente uno cuando, cuando están, estamos en los debates técnicos con ellos creen que aquí nadie tiene razón sino son ellos desde la estructura que eh, organizan allá puertas Puerta Cerrada en, en, en Bogotá. Ese es el Estado centralista que no genera procesos de gobernanza y construcción a través de la ciudadanía y por eso sucede esto. Mire, sí. voy a terminar con esto y me despido, discúlpenme. Es que es injusto, mire lo que encontramos nosotros, 2.4 billones de pesos costó el proyecto. ¿Y sabe quiénes son los que hacen parte de este concesionario? Nada más ni nada menos los que estuvieron involucrados en el escándalo de Odebrecht quiere saber qué qué, pers qué empresas son las que están haciendo parte de este concesionario ¿Cuál es? y por qué tienen relación con Odebrecht, Episol y, y el concesionario Vial del Oriente. Los esperamos maña el viernes a las 9 de la mañana para que la persona que nos ayudó en la investigación, el doctor Carrero, les exprese a ustedes lo injusto. de una empresa cuestionada a nivel internacional, con el uso de recursos de dudosa pro procedencia para obtener beneficios contractuales, sea hoy lo que está construyéndonos a nosotros la doble calzada, hay muchos ciudadanos de Casanares vecinos de esa infraestructura callados, ajenos a lo que está sucediendo y todos pues, de una manera esperando que construyan y que hagan lo que quieran aquí en nuestro departamento por eso la invitación y gracias a ustedes Violeta Estéreo por la oportunidad
0: Felipe muchas gracias, entonces queda la invitación a todos los ciudadanos, para que participen en esta audiencia pública que se va a llevar en el Congreso de la República a las 9 de la mañana. Esto va a ser de manera virtual. ¿Cómo pueden participar los ciudadanos, Felipe?
1: Eh, 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 mañana apenas el Congreso nos entregue el link. Eso va a ser lo más probable es que sea vía YouTube, para que todos eh, estén pendientes y las personas que quieran participar inmediatamente le eh, pidan el, el, el espacio con el comité. Entonces mostraremos cómo va a ser el protocolo,
0: Marta. Pues muchas gracias a usted, que tenga buen día
1: A ustedes, Dios los bendiga, muy amables por la
0: oportunidad y estaremos también pendientes de conocer qué es lo que está pasando allí mismo en el Charte con estas 35, 30, 30, 35 familias, son en total 120 personas que hacen parte de eh, la, la Junta de Vivienda Comunitaria Villas del Charte, del municipio de Yopal donde pues año tras año ellos vieron que se estaba construyendo el puente y esperando que llegara alguna entidad a decirles ¿Qué va a pasar? ¿Los van a reubicar? ¿Qué va a suceder? ¿Van a mejorar eh, o van a generar un, un, un muro de contención? ¿Qué va a pasar con ellos? Y ya ayer tomaron la decisión de decir vamos eh, a publicar esto porque nadie nos escucha, nadie nos determina.
2: Marta, y una cosa sumada a lo que decía el exdiputado Felipe Becerra, era el tema de la compensación ambiental y nos hace caer en cuenta acá uno de los vecinos de ese sector, es que cuando se empieza, a cuando se va a iniciar la construcción, misteriosamente todos los árboles que habían frente a eh, la piscina de valleverde todo ese sector que eran unos acacios altos, eh, misteriosamente empezaron a morir solitos Sabían que iba a pasar la doble calzada por ahí Y se empezaron a secar completamente todos los árboles Y pues ya al, cuando inician la construcción Pues ya no hay ningún tipo de árbol que tumbar Sino simplemente un chamizo seco Entonces, eh, qué curioso que se empezaron a morir los árboles Tan pronto supieron que iba a pasar por ahí la doble calzada